0: 大家好，我是科编，科科笑的科。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目《科科出来讲》
0: 。山迪，你知道其实啊，台湾啊这几年，我觉得真的是发生很多很奇怪的气候现象，包含说二零二一年啊，今年就是一个大缺水的时候，其实它就,就会推到去年二零二零年一整年都没有台风
1: 对啊，其实早在二零一九年开始，台风就很少登陆台湾哦。那那时候大家都会想啊，台湾好像有哦有个金钟罩，防止这些台风进来，所以我们就没有灾害，没有台风假。可是到了今年呢，我们就开始发现到说，其实没有台风哦，台湾主要的水的来源哦就减少很多，所以才会造成今年开始出现缺水的现象哦。
0: 对啊，其实我就一直很担心，和我就会联想到说，这样子缺水，还有一些气候的异常，是不是跟世界末日有关呢
1: ？对啊，他现在开始要为了缺水去做一些准备，或者政府有一些政策，感觉跟我们看某些世界末日的电影情节有点类似呢
0: 。所以，我们今天将邀请到一位并不是世界末日的专家，而是那个地球科学的专家，来跟我们大家分享一下相关的尝试。
1: 很高兴邀请到海洋教育资源中心执行秘书陈正昌老师，掌声欢迎 n e i 老师。
2: 嗨，大家好， hey, 我是、呃、普通高级中学海洋教育资源中心执行秘书陈正昌老师。那呃，非常感谢单位邀请我来跟大家讨论这一集的一个主题哦。我们普通高级中学海洋教育资源中心就是主要针对。高中老师，然后去做海洋教育的相关研习。那希望透过这些研习内容，可以帮助老师认识呃海洋教育的相关职能。那海洋教育其实包含非常的广泛啊，在台湾我们把海洋教育分成有海洋休闲、海洋文化、海洋社会、海洋科学与科技跟海洋资源与永续。那其实今天要来谈的气候变迁啊，它也是属于我们海洋教育的其中一环哦。那、呃、首先想先纠正一件事情哦，就是刚刚讲到那个诶气候异常，或者是说极端气候，呃，这个气候应该要更正一下，应该要讲天气会比较好一点。我们通常呃会讲极端天气或者是异常天气现象，因为呃天气或者说呃气象跟气候两个的时间尺度会差很多、哦。呃，气候的定义上面会是用三十年的平均来当一个气候值。哦，那今天很冷，今天很热，我今天哇，突然呃有一个龙卷风出来，这种是那个气象的一个尺度现象。哦，所以呃，希望呃未来大家在讲这个极端天气要特别的。注意一下，好<笑>、啊，所以也就是说
0: ，我们这边也会好好的在今天的集集数里面呢，我们要好好的注意我们的用词。究<笑>竟这个现象它可能是短时间的天气，还是长时间的气候？那我们今天后续我们也会好好的注意。那就像老师刚刚说的，极端气候的确是有可能造成世界末日。那哎
2: ，极、欸、端天气哦、oh, ，sorry， 极<笑>端天气的确是有极端<馬上><笑>、就是、
0: 天气有可能造成世界末日。那我想在我的想象中，世界末日分成两种，一种是很热，极度热；一种是极度冷
2: 。好啊，那像其实讲到世界末日，哎、欸，这个定义上面也蛮有趣的、啊、我想问，像客编跟那个三迪。呃，你们觉得所谓的世界末日是什么意思？什么样叫做世界末日
0: ？我认为的世界末日就是地球上所有可能哺乳类就都死光了啊，然后就是回到宁静，只剩下一些呃。就是昆虫啊、蟑螂啊，或者是一些真菌、细菌能够存活的一个看起来没有生命的星球。嗯
1: 嗯，我觉得的话，可能像是火山爆发以后，就大地呈现一片焦土，没有任何生物可以存活下来，一切就要归零，重新开始
2: 、啊。就是完全回到没有任何生物的情况之下，叫世界末日。好<笑>、哦，其实世界末日，呃，以人类的角度的话，我们还是关心人类的生活嘛，人类的生存，所以。呃，我们比较普遍在说的世界末日，可能就是人类的灭亡这件事情。到底人类的物种能不能生存下去？其实，呃，在那种寒冷的情况之下，还是有很多生物是可以活下来的
0: 。那我们就想从先从极度冷的天气开始讲起
1: 。我讲到极度冷的天气，大家应该就会想到冰河时期。我、哦、的感觉跟很多物种的灭亡是有关系的。那其实呢，我觉得，呃，冰河时期它应该也算是一个比较长时间的气候哦。那以现在的状况来讲呢，现在其实是属于呃两百六十万年前有个更新世第四季的冰河期之间的间冰期。那我们一般讲到。冰河时期的时候，它通常会有好几个冰期或者间冰期所组成。那现在就是在属于一个冰河时期里面的尖冰期。那它通常的原因呢，会包含说必须要很长年的处于一个低温的环境，水汽要充足，然后地形的呃这些条件都要符合，才会有冰河时期的产生哦
0: 。那我想请教一下，但我觉得为什么会突然没来由的？很流行这种冰河时期再度来临的世界末日的题材，是因为有可能有什么新的研究或者是什么什么现象被发现，让大家重新来思考说冰河时期可能会不会再来？对对对对对,對
2: 哦，哦对啊，其实那个在地质的事件，就地质的记录里面，就会看到过去呃这种寒冷跟温暖会一直不断的交替出现。像那个呃，之前有一部很流行的电影，它大概是呃世界末日这种题材开创先河的一部电影吧，叫做那个明天过后，哎、欸，那个好像中国翻译叫做后天，因为它那个英文片名叫做 The Day After Tomorrow， 呃，那个明天过后就在谈到那个突然这个因为全球暖化，然后突然转变成进入冰河时期的一状况。然后北美一切都冰封，然后呃，自由女神手上拿的火炬就变成冰淇淋这样子。那呃，它里面有提到一个呃，这种从温暖转而直接进入到寒冷的这种状况，在地质记录里面有看到，就是这个事件叫做“新仙女木事件”。仙女木是一种极区的寒带植物，那在那个地层里面有发现到。大规模的出现在欧洲跟北美的地层里面，那大概在一万一千年的时候，那这个正好我们看那个温度的历史记录，它是在一个暖化，就是冰河时期完了，然后要温暖的情况下产生的一个小幅度的回冷，而这个小回幅度的回冷是为什么呢？现在推测是跟我们的海洋的温盐环流有关系。哦，那所以海洋它会影响到整个气候状况。哦，那呃，那个环流一旦不流动了，因为暖化让北大西洋的那些冰山融化了，让那个北大西洋的海水变得没有那么的咸。啊，不咸的话，密度会下降。哦，密度不大，它就不会下沉。那个下沉是一个温盐环流很重要的驱动力。那不下沉，那就导致了全球性的这个温盐环流停止，而导致了那个整个全球的气候开始温度下降。好、哦，那这个回冷持续了呃几千年的时间。哎、欸，那因为有这样的一个事事件呢，我猜可能就让那些那个电影的编剧啊，然后有一个启发。哦，不过在那个呃实际的情况之下，它回冷不会回冷那么快啦。那电影是演得非常的呃夸张，就是在那个几年的时间里面，然后我记得一两年两三年吧，马上就一阵那个呃北美都冰封起来了状况
0: 。所以就是老师的意思是说，这个新鲜女墓事件它其实是一个地质的现象，表示说在。看勘地址的过程中，挖到重新挖挖到了这个仙女木这种只会长在很冷地方的树。那原因是因为那个时间点正好是海水不流动了，所以说就是整个星球又变成再度冷起来，是这个意思吗
2: ？嗯，对啊，嗯，不过它那不是一个很大的树木啊，它是非常低矮苔原植物，哎、欸，小小的
0: 。老师有新仙女木有旧仙女木吗
2: ？啊，有啊，就是说。呃，在比较地层深一点点的地方，也有发生过那个大规模的仙女木化石。那比较早期的，我们就叫它中仙女木，然后更早的话叫做旧仙女木事件。哎、欸，但是最有名、最有名的，在近代，就是因为温暖而这个回冷的这个新仙女木事件，是常常会在呃我们在谈那个海洋影响到气候的一个因因素，常提到的例子。
1: 嗯，所以呢，从旧仙女墓事件一直到新仙女墓事件，中间可能就经过了好几次的气候变化喽。嗯
2: ，对啊，所以其实这个冷热的交替哦、喔，在地球的历史上面是非常频，就是频繁发生，而且是一个自然的事情了
0: 。那我想再请教一下老师，如果说冰河时期要再度来临的话，可能会有哪些征兆呢？哎
2: 、欸，这个征兆其实真的蛮不容易被发现的，对。那我们大概因为就像刚刚说，那个气候要长时间的观测，所以呃，今天很冷，或者是今年冬天特别冷，是不是冰河时期要来了呢？其实不能这样做断定啊，就必须要去在更长期的去做观测，才能够知道。哎，所以呃，我们是不是要开始准备世界末日冰河时时期来临这件事情？呃，可能是。那比较比较没办法的，嗯，我们我们导师要比较注意，诶、欸，地震来临，我们应该要做一些那个防<笑>防灾报这样子，诶、欸，这个会比较快发生。
1: 所以，老师，即便我们在台湾可以看到一些冰河时期的，以及像是雪山圈谷它有冰斗啊，或者是冰石的擦痕，以及 U 型谷这些典型的跟冰河时期有关的一些呃留下来的迹象，但是呢，短期之内我们应该不用太担心这个冰河时期再次降临
2: 。呃，现在应该比较不担心的是冰河时期啊，我们现在比较担心的是那个暖化，哎、欸，所以暖化会造成那个海平面的上升。
1: 好、哦，老师有提到暖化这件事情，但是在讲到暖化的时候呢，我们通常还会讨论到温室效应是否就是助长这些暖化的情形越来越严重的一个原因哦。那在这边先跟大家介绍一下温室效应指的是什么。所谓的温室效应呢，它指的就是太阳的辐射能量来到地球之后，大概会有三分之二的比例会被地表还有大气所吸收。那这些气体呢，就是我们讲的温室气体，包含了水蒸气、二氧化碳、甲烷以及臭氧。但如果没有这些大气的话，哦，我们的地球没有保温的效果，它可能会来到零下十八度 C， 是没有办法让生物，嗯、呃，或者是人类生存的。但近几年来，我们之所以会一直讨论到温室效应啊，其实它是有一个增强的循环所存在的。像是如果我们空气中的二氧化碳增加的话，它连带就会像我们刚刚提到的，嗯、呃，开始有一些冰的融化啊，会连带的还有水的蒸发等等，那水汽就会增加，这一。一连串的循环呢，其实就会使得温室的气体越来越多，而使得温室的效应越来越明显哦。嗯
2: ，不过三弟讲的非常好、哦，不过有一点点小小的一个问题，想要修正一下下哦，就是那个刚刚三弟提到，就是太阳辐射进来有三分之二被大气跟地表吸收。呃，其实我们要再切细一点点，太阳的辐射它是比较偏在短波长的哦，那。多半是在可见光的波段，温室气体它会去吸收的辐射是长波段，尤其是红外线那个波段。所以那个太阳辐射进来之后被地表吸收，地表温度上升之后，地表会用红外线的方式辐射啊，往外辐射的时候，因为有这些温室气体去吸收了红外线，所以把能量。保留在地表附近，而这就是所谓的温室效应。所以关键的条件在于那个地表的长波辐射。哦，那太阳的短波辐射是直接加热地面，让地表的温度上升这件事情。哦，那呃，所以刚刚最后提到那个二氧化碳如果增加，或者是说我们地表的温度更高，让那个水变成蒸发到大气里面，水汽量增加，水汽跟二氧化碳都是一个。呃，温室气体，那它们的量增加的话，它就会保留更多的地表长波辐射在地表附近，所以这也就是为什么我们最近哦会越来越担心呃温效应过强，然后越来越强，让我们的那个整体平均温度逐渐上升的一个。关键因素。
0: 那老师，我还有一个常见的问题想要请教老师，就是说，说到刚刚说到杨柳啊，那我们很常听到说温室效应跟圣因现象，是因为温室效应而造成圣因现象的吗？嗯、是这个样子，还是说他们之间有什么样的关联性
2: 呢？嗯，很好的问题耶、欸，因为圣因现象，呃，大家好像都会觉得好像跟那个全球暖化或气候变迁有关，呃，就是跟全球暖化有关。但实际上，呃。嗯他的关系是很遥远的，就是说，或者是说，呃，木呃没有直接的关系啊。我们先说一下圣婴现象是什么东西啊？圣婴现象，呃，最早的时候被提出来是秘鲁那边的渔民啊，他们在圣诞节前后出海捕鱼都捕不到，哎、欸，那为什么捕不到嘞？那呃，当时当然没有办法去解释，就认为是上天的影响，哎、欸，所以就。这个用宗教来解释，但我们现在用科学的角度去看的话，其实它就是因为当年的赤道东风变弱了，赤道东风变弱了，秘鲁那边的表面海水没有办法往西传送，没有办法往西传送，就不会有由下而上的永生流。哦，那海洋的深层会有很丰富的营养盐，如果有由下往上的永生流，这时候。就会有很多的鱼，可以呃吃这些呃很多的浮游生物，可以吃这些营养盐。那有浮游生物就会有鱼，那有小鱼就有大鱼。所以秘鲁的外海常年都是一个很丰富的渔场哦，这是因为呃平常正常的情况之下，那个赤道东风把表面的海水由东向西带，然后会有由下而上的永生流，在秘鲁的外海然后,然后会有渔场。可是，声音现象发生的时候，是东风变弱了，吃到东风变弱了，那个永生流减少了，所以不太会有营养盐到表面来，不会有浮游生物，不会有小鱼，不会有大鱼，就自然不会有人类在那边有办法捕得到这些的鱼。好，所以呃，从这个现象，然后我们就会发现到，呃，在现在的这个卫星的观测，然后还有对那个海域的海温的观测。就会发现到说，哎、欸，这件事情其实，哎、欸，还蛮频繁出现的。它是一个年纪变化现象，就是大概三五年会产生一次，在秘鲁的外海哦，东太平洋那边，它的海水会异常的温暖哦，增温哦。当那边的海水温度比平常来的高温的时候，我们就会教它圣音现象。哎、欸，那不过呃。这个全球暖化会不会对声音现象产生影响呢？我们现在会看到新的研究是说，呃、有一些新形态的声音现象，它增暖的地方不是只有在东太平洋，它可能是在中太平洋，太平洋的中间就异常的增暖。哦，那所以呃，的确，这个全球暖化整体的大气平均温度上升，它有可能会呃对海温或者对整个气候系统产生一些。呃，我们过去看没有看到的一个这个规律或是现象状况，所以这也是气候科学家想要去研究或者是想要知道这其中关系的一个重要事情
0: 。那我们人类是有可能透过一些外力，例如说各种各样的呃卫星、各种各样的科技来干预天气或者是天气候的生成吗
2: ？哦，呃，的确有、哦、这种呃。地球工程是很多呃脑洞大开的科学家想要做的事情。对，其实早期的时候比较多，大家关心的是那个，比如说剧烈天气的呃消除啊，比如说台风，诶、呃、总是会带来灾害嘛，那有没有办法让台风转向啊，或者是消灭台风啊，或甚至是呃科幻一点，制造一个能够呃创造出来的人工台风去摧毁敌国。的军事基地或者什么的，呃，那当然这都还在科幻的一个层面上面了。科技上面，我们其实对天气的影响，人类的确是不太有办法呃、嗯，那主要就是因为呃，这个大气里面的能量啊，其实远超过我们人类能够控制的一个范畴。那可是现在都是一些发想而已啦，然后。呃，真正要去实现都是在一些科幻电影里面，而、呃、这些科幻电影里面，通常好像去改变这些天气，后来都不是一个好下场
1: 。老师，我还有一个问题想请教哦。虽然我们现在逐年的温度是逐渐上升的，但是呢，就我看过的一些资料里面，现在的温度并不是呃。地球上最高温的时候，其实地球在很久很久以前还有比现在更高温的环境哦、喔。那现在这个增高温度的趋势呢，是我们应该要担心的吗？嗯，以前看看起来都没事啊。那现在，<笑>嗯，我们必要那麼好像应该不用太
2: 紧张，对不对？對對對嗯，没错，很好的想法哦、喔。的确哦、喔，从那个地质记录啊，或者是我们呃古海洋的一些研究方法，可以去重建过去可能数十亿年来的温度曲线。可以看到，呃，像恐龙时代，呃，那个时候的温度平均温度比现在高不少、哦。那为什么要担心呢？其实，呃，就是当时没有人类啊，<笑>恐龙时代没有人类。那现在我们才有人类，我们，呃，我们现在越来越高温，到底人类能不能活下去？那我们现在的现代社会，或者我们现在的经济体有没有会受到影响？这是应该是气候变迁会。会关注的议题，嘿，所以呃，我们在这个因应气候变迁哦，这个或者是拯救地球，其实说到底还是拯救人类啊，就是为了让人类的生存下去，嘿，嘿，这比较支持的一个想法，哎，因为纵使是那个我们现在因为气候变迁或者是全球暖化，呃，让人类无法居住了，哎。可可是有一些生物，也许它可以适应高温的环境。没有人类的情况之下，说明它会活得更好
0: 。其实依照今天老师说的，我们其实地球的温度一直在于上上下下、上上下下。我们要做的应该是不要让它越来越热，或者是不要让它后续的越来越冷。而在这之间，我们要现阶段
2: 听老师的意思，我们能够做的就是先做好
0: 气候的观测和监控
2: 。现在其实。有点像是我们很难去阻止气候变迁，我们应该是要去针对气候变迁做出调试。啊，气候变迁调试是未来在呃人类生存，或者是政府在定决策上面，或者是科学家在提出一些方案的时候很重要的一个方向，而不是去阻止它，因为没办法阻止。
1: 哎、欸，老师，我想到的是，人类啊，其实对于环境的影响，像我们是开开车，或者是呃建设工厂这些排放出来的温室气体会对大气产生一些不好的影响嘛。但其实我们每个人也可以从节能减碳呐、啊、随手关灯呐、啊、这些小小的动作，来改变这个世界的气候变迁。哎、欸，其
2: 实刚刚提到那个节能减碳是要随手关灯嘛，其实像现在那个很多生活形态做可以做一些改变啊，像。在那个台北市，好像其实我们也太不太需要开车骑车啊，坐那个大众运输工具都很都很方便。然后那个呃，像现在那个摩托车啊，也有电动车嘛，然后汽车也越来越多，车厂都有在做电动车。我不知道那个客边跟那个三迪，你们有接触这个电动车吗？
1: 我自己的摩托车就是电动的
2: 哦呵呵、
1: 嗯，我实践的更彻底，我都是走路上班的
2: 哦，那、啊、真的是非常的非常的无碳生活。哎、欸，那个对啊，我自己现在的摩托车也是电动的。其实电这件事情，呃，是未来一个我们能够得到比较纯净能源，或者是呃，可以去改变、减少碳排放量的一个，还蛮。蛮好的一个趋势啦，而且现在在那个绿能的发展上面，也是全世界在努力的方向。那减少那个化石燃料的使用，那就可以减少二氧化碳的排放。所以像呃风能的发电啊，或者是海洋能的发电，那这一些能够让我们呃就把这些比率调高，然后可以让这个永续能源越来越好。所以我觉得是还蛮重要的一件事情。那其实像那个欧洲有些国家，他们做的蛮彻底。像我知道的是，像那个德国那边的那个气象单位，他们那个研究学者哦，呃，出差，他们不太喜欢出差，尤其是出国。那那个在我们这边听起来，好像就出国出差还算不错一件事情嘛。那、啊、为什么他们那个德国的这些科学家研究人员不喜欢出差？因为听说他们。他们出差是要填那个碳排放的主机，哎，所以他们那个来台湾哦、喔，他们住的那个饭店也不能住那个五、呃、星级六星级，因为那個碳排放太太高了，他们就必须要住那个可能是 a M b n b 啊，然后从机场到那个饭店哦、喔，也不能那个我们派车去接他，还要那个坐那个大众，就要坐客运这样子，哎，派车去的话，他也说哦不要不要不要，这样会超出他的碳排放。等于他都要记录这件事情，这样子，所以他们其实真的落实的是还蛮彻底的
1: 。好哦，所以呢，很多事情我们都可以从生活中的小事情开始改变、啊、像我们今天来到现场呢，我就看到课边还有老师，你们使用的杯子是。<笑>一次性的塑胶、oh yeah, 这
2: 样不太好。一次性的纸杯，
1: 呃，山迪所准备的呢，是可以无限使用的保温杯。哎、欸，所以呢，我们刚刚听老师分享到，其实世界上有越来越多的国家，越来越多的人对于绿能或者是碳足迹有相当的意识。那我们也可以从调整生活开始，哦，用人为的方式来减缓这个温室效应的现象，或者是它一个增强的循环哦。
0: 那我们今天的节目就先就到这边。今天非常感谢老师跟我们分享整个地球气候的变迁，还有就是给我们一个证明一个正确的观念，告诉我们说气候跟
1: 天气是不一样的东西
2: 。
1: 嗯，好，我们谢谢老师，也谢谢大家收听，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。